0: Colette n'avait pas écrit pour qu'on prêche en une fois, pas forcément que ce soit tout le même jour. Bon, ben nous c'est dans notre programme, donc on va s'en arranger. En tout cas, c'est un message que vous êtes habitué à entendre. On parle de la sagesse et dans les proverbes, vous avez souvent deux catégories de personnes, vous devez les connaître. Après, c'est à vous de vous situer. On parle des sages et des insensés. Alors, je vais vous poser et faire une petite... Petit quid là. Ah mince, je ne suis pas habitué à cette télécommande, je vais toujours dans le mauvais sens. Alors j'ai ici deux personnages, est-ce que vous les connaissez À votre gauche jean Ah, toi tu connais celui de droite, Jean-Claude. Il m'a dit Jean-Claude, Jessie. Oui, c'est JCVD. Jean-Claude Van Damme. Oui, et à votre gauche C'est Gandhi, tout à fait. Alors c'est à vous de les classer, vous allez voir. J'ai pris quelques citations intéressantes. Déjà, on va commencer par Gandhi. « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. » Ça fait réfléchir. Sage ou insensé ?« On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. <rire> »« La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. » Alors, vous le classez où Sage ou insensé Je n'ai pas donné la définition de ce que c'était qu'un sage ou un insensé, mais c'est juste, voilà, d'une manière populaire, on a souvent une habitude de classer les, les gens dans une catégorie ou, ou l'autre. L'autre personnage, il est euh, quand même célèbre pour ses films d'arts martiaux, il maîtrise assez bien, on va dire, surtout le grand écart, et... Il s'est aussi fait repérer pour ses envolées, euh, mais lyriques. Hein Moins physiques, mais plutôt lyriques. Alors Je n'hésite pas à vous lire quelques perles que j'ai trouvées sur le web de Jean-Claude. « Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. » Ce n'est pas le même genre. Hein « Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien. » C'est du haut niveau, là. Hein attendez, attendez, on monte crescendo, vous allez voir. Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est déséquilibrée. S'il y a quatre personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon. <rire> bon, là, je ne l'ai pas écrite, elle est un peu plus longue, je vais vous la lire, parce que je ne résiste pas à vous la, la faire, celle -là. Elle est puissante, vous allez voir. « Je suis fasciné par l'air. » L'apostrophe a hier, hein l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. C'est profond. Et les avions aussi. En même temps, l'air, tu ne peux pas le toucher. Ça existe et ça n'existe pas. Ça nourrit l'homme sans qu'il ait faim. It's magic. L'air, c'est beau. En même temps, tu ne peux pas le voir. C'est doux et tu ne peux pas le toucher. L'air, c'est un peu comme mon cerveau. Elle est puissante, celle-là, quand même. J'ignore s'il avait pris des substances illicites avant d'écrire ces choses ou de les citer, euh, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je vais devoir vous distribuer de l'aspirine. Ce soir, on va poursuivre la série sur l'ecclésiaste et on arrive à une péricope qui est un peu particulière. La grande majorité des commentateurs disent qu'il n'y a pas de thème particulier. Il n'y a donc pas une idée générale qui se dégage des textes, mais plutôt une série de constats qui sont quand même inspirés, hein, parce qu'ils sont dans la Bible. Donc euh, on, va, on va les prendre ensemble, si vous avez une Bible, sinon ils vont être simplement copiés derrière, sur l'écran. Salomon décrit des situations qui sont assez caricaturales. Si vous avez lu les proverbes, hein, le livre des proverbes, vous avez, vous avez découvert des, des caricatures de personnalités. Ici, c'est un petit peu la même chose, c'est aussi Salomon qui écrit. Et donc, on a des proverbes incrustés dans l'ecclésiaste. Et donc, il classe les, les hommes en deux catégories, les sages d'un côté et les insensés de l'autre. Est-ce que vous savez faire la différence entre un sage et un insensé, maintenant que vous avez eu Jean-Claude et Gandhi Non En fait, la différence entre un sage et un insensé ne se voit pas à ses diplômes, ni à son compte en banque. Elle se mesure à sa mise en pratique. Le sage réalise, réalise pardon, vit la sagesse, mais de manière très concrète. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous vous déplaciez en voiture. Un sage va monter dans sa voiture, il va mettre de l'essence, il va prier pour le bon déroulement du voyage et il va rouler. Un insensé, il va faire exactement les mêmes actions, mais pas dans le bon sens. Il va monter dans sa voiture, il va rouler jusqu'à la panne sèche et il va prier pour trouver une dépanneuse et ensuite va mettre de l'essence. Ils ont tous les deux fait la même chose, mais pas dans le bon ordre. Et ils ne sont pas arrivés au même résultat. Vous voyez la différence Vous voulez encore d'autres illustrations comme ça bah, Écoutez la suite. Alors, on va lire ensemble les versets 13 à 18. Là, pour le coup... Ça reste dans la même thématique, mais on va la lire ensemble. Est-ce que vous arrivez à lire d'ici J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit « La sagesse vaut mieux que la vaillance. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Les paroles des sages écoutées dans le calme valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. » On va arrêter notre lecture ici et puis on continuera par la suite. On ne va pas tout lire. C'est peut-être comme ça que vous faites, j'ai cru observer sur les vidéos. Les grandes bouches méprisent les sages. J'étais très soft, hein. j'avais envie de mettre autre chose à la place de bouche, mais Jesse n'aurait pas compris. Je précise qu'il s'agit d'observation Ici, Colette hein, ou Salomon commence par « j'ai vu sous le soleil ». C'est une observation, ce n'est pas des conseils à suivre. D'accord Donc, c'est ce qu'il a observé dans le monde, ce qui se passe fréquemment. Et donc, il décrit un scénario qui est finalement assez simple. D'un côté, on a une petite ville, pauvre, insignifiante, sans défense. De l'autre côté, on a des soldats qui sont armés jusqu'aux dents et qui viennent assiéger la ville. Et comme on peut l'imaginer, si vous étiez dans la petite ville, vous seriez effrayé. C'est ce qui nous arriverait. Hein. Si demain débarquait toute une armée dans la ville de Lyon avec des mitraillettes, des casques, des tanks et qui dé débarroulaient ici dans la Croix-Rousse, je pense qu'on ne serait pas tranquillement assis sur nos sièges. En fait, c'est la panique générale. Ça hurle dans tous les sens. Et dans ce vacarme, qui c'est qui se fait entendre ben, C'est celui qui crie le plus fort. C'est celui qui crie le plus fort. Et pendant que tout le monde crie, on oublie la seule personne qui est capable de sauver la ville. Pourquoi Eh bien, c'est simple. On voit la réponse au verset 16. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Je répète, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Parce qu'elle est pauvre et donc sans influence sociale, qu'elle ne siège pas parmi les notables, eh bien, la parole n'est pas prise au sérieux. Est-ce que vous l'avez constaté aussi Si vous n'êtes vous pas un chef dans une entreprise, ou si vous n'êtes pas le grand patron, si vous êtes des subalternes, vous allez voir qu'en fonction de votre niveau dans la société, on vous écoutera plus ou moins. Dans le monde de l'industrie, et ici j'ai mis une photo, vous allez la reconnaître, on écoute généralement les PDG, les PDG de, multi, de, oui, de multinationales, rarement les patrons de petites PME. Hein, vous avez rarement vu un interview à la télé d'un patron de petites PME, et pourtant. Vous savez que les patrons de PME, ça représente 99,9% des emplois en France. C'est énorme. Alors, ça fait 48,3% 48 des emplois salariés. Parce qu'il n'y a pas que des entreprises aussi. Il y a des multinationales, mais il y a peu de multinationales qui représentent beaucoup de personnes. Et on a aussi beaucoup d'administrateurs en France, des gens qui travaillent pour l'État. On en a dans cette salle. Et donc, 99,9% euh, des, des, des PME, euh, des entreprises, représentent les PME en France. Et on ne les écoute pas. Vous voyez Ce n'est pas eux qu'on écoute. Autre exemple. Dans une usine de fabrication automobile, on écoute les ingénieurs, rarement les ouvriers qui travaillent à la chaîne. Pourtant, s'il y en avait un qu'on devrait écouter, c'est le gars qui monte hein, la, la chaîne des freins, l'organe de sécurité. S'il constate qu'il manque un boulon ou que le, le trou est mal fait, <rire> qu'il le dise à sa direction et qu'il n'est pas écouté, c'est nous qui allons dans le premier platane, dans la première descente. Et donc, ces gens-là, faudrait les écouter. D'accord Pourtant, on le fait rarement. Est-ce que vous pensez que c'est un peu différent dans l'Église Vous savez que cette semaine, j'étais à la faculté avec d'autres étudiants, c'est d'autres pasteurs, en fait, et on discutait de ce point particulier. Alors, je n'ai pas pris mon message en disant « Qu'est-ce que vous auriez comme illustration ?» Non, non, non. On faisait nous-mêmes la remarque entre les profs, et on disait « C'est quand même étrange, parce que dans le monde évangélique, mais d'ailleurs ailleurs aussi, dans d'autres Églises, on écoute suivant, souvent les pasteurs des méga-churches, hein, les pasteurs influents, ceux qui ont le temps finalement d'écrire et d'être médiatisés. Parce que les petits pasteurs des petites églises, eux, on ne les écoute rarement. Et pourtant, et pourtant, il y a très peu de méga-churches dans le monde. Dans le milieu évangélique, la plupart des églises sont des petites églises. Et pourtant, on ne va pas écouter les pasteurs qui représentent le plus ces églises. Et vous voyez, finalement, on a cette tendance-là, et c'est un constat, c'est qu'on écoute celui qui a un poste privilégié, un poste qui est plus entendu, qui est plus en vue, qui, socialement, est élevé. Il y a une deuxième raison pourquoi on n'écoute pas les sages. Ah, excusez-moi, j'avais oublié de mettre les images. Ici, c'est Obama avec Monsieur Rick Warren. Donc, vous voyez... Lui, il est écouté parce qu'il a écrit beaucoup de livres et qu'il va même, dans la Maison Blanche, conseiller le président. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'écoute plus facilement, Rick Warren, quand il prend la parole, que Philippe Viguier dans son église. Et pourtant, on aurait des choses à dire, les pasteurs des petites églises. La deuxième raison, c'est celle-là, c'est que finalement, il y a trop de bruit autour. Des... Il y a trop de bruit autour, en fait. C'est pour ça qu'on ne nous écoute pas. Il y, en a, il y en a qui parlent plus fort que nous. Et c'est aussi pour cette raison qu'il dit les cris de celui qui domine parmi les insensés. On n'écoute pas les, les sages parce que les autres parlent plus fort. Et je ne sais pas si vous avez déjà euh, vu ce qui se passe dans notre société, mais comment s'y prennent les gilets jaunes pour être entendus et eh bien ils manifestent, ils manifestent et en fait ils font du bruit. Et plus on fait du bruit, plus on est entendu. Alors ce bruit peut se traduire aussi par de la casse, malheureusement. C'est pas forcément les gilets jaunes, il hein. y, y en a d'autres qui, qui, qui font ces choses-là. Mais en tout cas, plus on fait de bruit, plus on est entendu. Ça c'est une logique. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des euh, réunions de copropriétaires. Hein si vous avez eu ce bonheur... En tout cas, <rire> j'ai eu assisté à plusieurs d'entre elles, et je peux vous dire que celui qui a le plus d'influence, est le plus bruyant, en fait. Celui qui parle le plus fort, et, euh, et généralement, ça se passe comme ça. Alors, bien entendu, ça n'arrive jamais dans les églises. Hein, je je n'ai pas vu euh, ce genre de choses dans les églises. Pas moi directement, mais j'ai discuté avec des frères pasteurs et qui m'ont raconté comment se sont passées certaines assemblées générales et on, on avait l'impression que le Saint-Esprit avait disparu de la salle. Il était resté à la porte. Pendant l'Assemblée générale, on a cru assister à un véritable pugilat. Et ils m'ont dit, il y en a qui ont commencé à hausser le ton, alors c est, c est, ça, ça commence gentil, hein, puis on parle un peu plus fort, et puis de l'autre côté, ça répond, et puis de plus en plus fort, puis il y a des femmes qui se sont levées, qui ont commencé à crier, et puis qui sont sorties, qui ont claqué la porte, et c'est allé jusqu'à ce que des hommes se frictionnent physiquement entre ces arrivées dans des églises évangéliques lors d'Assemblées Générales. Est-ce que vous vous croyez immunisé ici à la Croix-Rousse On se dit non. Et c'est vrai que Philippe a remonté les manches. En fait, on pense qu'en tant que chrétien, en tant qu'Église, ça nous arrivera jamais. Et effectivement, ça n'arrive pas tous les dimanches, mais je, je peux constater dans mon église et pour l'avoir vécu ailleurs que ça peut se frictionner très fort jusqu'à la division. Eh bien, ne croyez pas que vous soyez à l'abri. Ça peut vous arriver aussi. Hein, si vous nourrissez pas correctement votre cœur et que vous ne demandez pas au Saint-Esprit de mater votre chair, hein, de, de l'écraser, eh bien, vous êtes capable aussi d'en arriver là. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Jésus dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans cette tentation ou tomber dans la tentation. Mais moi, je dis la tentation ici, c'est de, de réagir, de surréagir. Et moi, je dois prier pour ça parce que j'ai une voix qui porte. Hein Les gens qui ont une voix qui porte ont une influence aussi de par ma position et aussi de par ma voix, tout simplement. Quelle est la morale de cette section En fait, la morale, c'est qu'il ne faut pas mépriser ceux qui ont une position sociale moins élevée. Parce que la Bible, elle dit, et là je cite un Corinthiens chapitre 1, versets 28 et 29, « Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » C'est un choix de Dieu de placer les faibles et de les mettre, de les élever. Et le, la stature du chrétien, c'est de considérer son frère et sa sœur comme supérieurs à lui-même. Ce n'est pas facile à faire, mais c'est ce que Dieu nous demande. Philippiens chapitre 2, relisez ce texte qui est fondamental dans l'unité et la vie de, de l'Église. On doit considérer notre frère et notre sœur comme supérieurs à nous-mêmes. Il y a du boulot, hein mais il faut rester là, à ce niveau-là, tout le temps. Parce que sinon, on va regarder ailleurs. Et vous allez voir qu'en regardant ailleurs, ce pas terrible. Deuxième idée que j'aimerais tirer d'Ecclésiaste, de, de, c'est à partir du chapitre 10, et on va lire les deux premiers versets. Une seule mauvaise décision peut tout faire basculer. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage l'incline à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Alors aujourd'hui, on utilise de l'alcool pour fixer le parfum, mais à l'époque, à l'époque de Salomon, on utilisait de l'huile, une matière organique. Et le problème avec la matière organique, c'est qu'elle peut virer très rapidement, comme le vin, comme le lait et d'autres substances biologiques. Dans le cas du parfum, il suffit qu'une mouche venimeuse vienne et dépose ce qu'elle a, a attrapé ailleurs. Littéralement, le texte dit ici « une mouche de mort ». Et plusieurs traducteurs ont traduit comme ça « une mouche donnant la mort »,« une mouche venimeuse ». Venimeuse, pourquoi Parce qu'elle est allée se poser sur un cadavre. Et en se posant sur un cadavre, elle a attrapé des bactéries qu'elle va venir déposer ailleurs. Ici, c'est sur de l'huile. Et il dit qu'une toute petite quantité suffit finalement à pourrir tout un flacon, toute une quantité d'huile. Autrement dit, une petite quantité de poison peut tout faire basculer. Une petite bactérie peut terrasser le plus grand. Daniel, si tu attrapes un staphylocoque, tu peux te retrouver terrassé <rire> en cinq minutes. Ma belle-mère s'est fait opérer la semaine dernière, ben, cette semaine, et euh, opération banale. Dans un hôpital, on lui a enlevé une varice, elle a été opérée, seulement elle a attrapé un staphylocoque. La petite varice enlevée a donné une énorme infection. Et donc, danger, quoi. Toute petite bactérie peut faire basculer. Je prends d'autres exemples. <coughs> suite à ce verset, un peu de folie peut emporter la gloire. Ça veut dire que certaines décisions qui sont prises trop rapidement peuvent soudainement invalider de longues préparations. Je vous donne quelques exemples. Vous connaissez cet homme, Cahuzac Ça vous dit rien Ça date un peu, là, deux ans. En fait, c'est un homme politique qui a accepté d'ouvrir un seul compte en Suisse. Un seul compte a fait basculer toute sa carrière. Un mauvais choix. Il n'aurait pas dû. Il a peut-être fait d'autres. Hein. En tout cas, celui-là, il a été clairement révélé. Et c'était un mauvais choix, mais qu'il a fait basculer. Et plus personne veut de lui aujourd'hui. On pourrait prendre d'autres exemples en politique. Mais un étudiant, je ne sais pas si tu es étudiant, mais en tout cas, tu peux ruiner ta carrière d'étudiant en, en trichant une seule fois à un examen. Et en te faisant attraper, bien sûr. Moi, j'étais... Euh quand j'étais en master, j'étais devenu chrétien et j'étais dégoûté parce que j'étais le seul à ne pas tricher. Et j'avais pas toujours les meilleures notes. Hein. Et c'est injuste, mais c'est comme ça. Et c'est le Seigneur, et il a permis que j'ai quand même mes diplômes. Même si je n'avais pas les meilleures notes, moi je les avais eues au moins, par la grâce de Dieu, J'avais pas triché. Vous connaissez cette image une star de football peut ternir l'ensemble de sa carrière pour un seul mauvais geste. Vous vous rappelez À la Coupe du Monde, Coupe du Monde, un, un sculpteur a érigé une statue de plus de 3 mètres de haut. <rire> il a, ils ont érigé. C'est impressionnant. Ils ont figé dans le marbre. Alors c'est pas du marbre. Je crois que c'est du bronze. Mais il y a une statue à l'effigie de Zidane. Juste un coup de tête qui a eu des conséquences assez dramatiques sur sa carrière. Ça, pas permis, ça lui a permis quand même de rebondir plus tard. Mais pendant un moment, il a perdu vraiment du crédit. L'année dernière, j'avais une réunion pour préparer un concert avec Yatal. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Et puis j'étais dans une autre église avec un ami pasteur et puis c'était en plein été donc euh, on organisait pour la rentrée donc euh, moi je suis parti en tong en basket je prends ma voiture et puis la réunion a duré a duré j'avais promis aux enfants que je les amènerais au lac on habite à côté d'un petit lac je vous amènerai, c'est promis je vous amène euh, au lac après la réunion puis la réunion tourne et tourne et ah, j'arrive 9h30 je dirais ah, c'est encore pas trop tard il fait encore jour on, on peut y arriver et donc je prends ma voiture et sur la ligne droite deux voies il n'y a pas une seule voiture je roule un peu plus vite que la normale, on va dire. Un peu beaucoup. Et puis, au bout de la ligne droite, m'attendait un homme très chaleureux avec un képi et une chemise bleu ciel et une mitraillette. Et donc, euh, écrit gendarmerie, ok. Mettez-vous sur le côté, voilà. On vous a pris en excès de vitesse, monsieur. Voilà, c'est limité à 50. Vous étiez à 85 km h et j'avais pas de papier. J'étais en tongue. <rire> Et là, je ne l'ai pas ramené trop. Là, hein. En fait, juste une petite réunion. Hein. C'est juste une petite erreur. J'ai roulé pendant 10 secondes plus que la moyenne. Ça a suffi pour que je perde 3 points. J'ai failli perdre mon permis. Il m'a dit à 5 km heure près, vous me laissiez votre voiture avec vos clés. Hein. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud, mais vous voyez, juste une petite chose. Quelle est la morale de cette section ben, C'est qu'il faut éviter les petits compromis en pensant qu'ils seront sans conséquence. Certains excès échappent au radar. Ben, il en suffit d'un seul pour faire tout basculer. Et c'est ce que je ne vous souhaite pas. Donc soyez vigilants, soyez vigilants. Troisième proverbe que nous avons dans ce texte, Verset 3, « Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun « voilà un insensé ».» En fait, les insensés pensent que les autres ont toujours tort. Ça, c'est le, le cas typique d'un insensé. Et vous allez comprendre. Ce qui est remarquable dans la nature humaine, c'est qu'on en a souvent le sentiment d'être dans le bon milieu, dans le bon sens, et que ce sont les autres qui ont tort. Vous savez ce qui s'est passé le 2 novembre dernier Il y a un automobiliste de 80 ans qui a remonté l'autoroute à 10, à 10, pardon, pendant plus de 7 km, et qui s'est fait intercepter par la gendarmerie parce que ce monsieur était à contresens. Et vous savez ce qu'il qu a dit aux gendarmes quand il est sorti de la voiture ?« Mais moi, je croyais que tout le monde était à l'envers !» Je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils roulent comme ça ?» Il n'avait pas compris et ça, c'est un phénomène qu'on observe depuis la chute, en fait, dans le jardin d'Éden. En mangeant du fruit de l'arbre défendu, l'homme aspirait à devenir comme Dieu ou comme des dieux. Genèse 3, 5. On lit ce texte ensemble. Alors, que, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux ou comme Dieu. Qui connaissent le bien et le mal. En, choi en choisissant pardon, de ne plus suivre la voie de Dieu, Adam et Ève ont changé de maître. D'accord Ils se sont décentrés de Dieu. Ils se sont déphasés, désaxés. Ils n'étaient plus alignés avec Dieu, avec sa volonté. Et donc, en refusant de suivre la voie de Dieu et en faisant confiance au diable, l'homme est devenu son propre législateur. Législateur, c'est quelqu'un qui va établir ses propres lois. En devenant comme Dieu, l'homme est devenu législateur. En tant que constructeur de l'homme, c'est Dieu qui définissait les règles au départ. C'est lui qui avait dit « Ok, c'est moi qui donne les consignes à l'homme pour qu'il vive d'une manière épanouie et sécurisée ». Et donc, c'est Dieu qui avait fixé un cadre avec une immense liberté. Autrement dit, l'homme, il avait le droit, la liberté, de manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul. Je vous donne une image, parce que vous êtes peut-être habitué à celle-là. Imaginons que Daniel rentre dans un rayon de supermarché et qu'il va dans le rayon des bières. Daniel, Dieu te dit, tu as le droit de, manger de, toutes, de boire pardon, de toutes les bières. Pas toutes en même temps, hein, mais tu as le droit de boire de toutes les bières qui sont dans ce rayon-là. Sauf une. Et vous savez comment elle s'appelle, cette bière C'est génial, parce que les hommes ont créé cette bière pour moi ce matin, euh, ce soir. La mort subite. C'est le nom d'une bière à la cerise. Alors si vous la buvez, vous ne mourrez pas comme ça. Hein, mais c'est pour imaginer un petit peu... L'homme, il avait le droit, de, dans le jardin, de, de disposer de toutes les bières. Seulement, si tu prends celle-là, il va se passer quelque chose. C'est la mort subite. La mort subite, c'est ce qui s'est passé. La mort, c'est dans la Bible, c'est la séparation. Section, séparée d'accord La séparation. Et donc, l'homme s'est séparé de son Dieu à ce moment-là. L'homme n'avait plus cette connexion avec son Dieu. Et là, il s'est désaxé, en fait il s'est désaxé de son Dieu, il n'avait plus cette relation, donc ce lien spirituel avec son Créateur. Et donc la, la mort subite, c'est la mort spirituelle, parce que l'homme n'est pas mort comme ça, instantanément. Par contre, la relation avec Dieu a tout de suite été entachée, et vous connaissez les conséquences de cette chute qui ont entraîné des catastrophes dans beaucoup de domaines, notamment dans nos relations, et, et aussi dans la nature. La femme va souffrir, l'homme et la femme vont être en concurrence, en compétition, ce qui n'était pas au départ. Ils étaient complémentaires, c'était un vrai puzzle qui était là pour s'assembler. Et bien après la chute, ça va causer des problèmes dans le couple. Et ici, il y a une expression que Bonhoeffer reprend qui s'appelle qu'il a nommé en latin le « sicut deus », ça veut dire « comme semblable à Dieu ». Et il décrit cela, j'ai trouvé ça lumineux, parce qu'il dit, voilà, depuis que l'homme s'est séparé de Dieu, c'est lui qui définit ses propres valeurs. Il va définir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est juste et ce qui est injuste. Il va définir ce qui est beau et ce qui est moche. Il va aussi définir ce qui est utile et ce qui est inutile, ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. L'homme, il va mettre en place ses propres systèmes de valeurs. Donc, c'est une valeur personnelle. Et c'est aussi pourquoi, aujourd'hui, on voit, et que tous les, tous les êtres humains, nous y compris, on a la fâcheuse tendance de juger les autres en fonction de nos propres critères. Si vous, vous n'êtes pas centré sur Dieu, si Christ n'est pas au centre de votre vie, vous aurez tendance à juger, à évaluer les autres avec votre propre étalon. Et vous aurez donc toujours l'impression d'avoir raison, d'être au bon endroit, de connaître la vérité. Oui, mais moi, je connais la vérité. Quand on a ce genre d'attitude, généralement, c'est qu'on n'est plus axé avec Dieu. Est-ce que c'est aussi votre expérience Parce que ce sentiment de droiture personnelle, bah, c'est assez subjectif, en fait. Et c'est particulièrement exacerbé chez l'insensé. Parce que l'insensé, lui, il dit « Moi, je suis dans le droit chemin et tous les autres sont dans l'erreur. » Lui, il remonte l'autoroute et ça ne le dérange pas de dire « Mais ils sont tous dans l'erreur <rire> » Peut-être que c'est toi qui es dans, le mauvais, dans la mauvaise direction. Vous avez vu dans le, le jardin comment on voit deux insensés dans le jardin d'Éden Regardez la réaction d'Adam et Ève. Voilà deux insensés. Adam, il dit quoi quand Dieu lui pose la question Mais quel est le problème Il dit « mais c'est pas moi !»« C'est pas moi, c'est la femme que tu as créée pour moi, que tu as mise à mes côtés là, c'est elle !» Et quand il va voir Eve, Eve elle fait quoi ?« C'est pas moi, c'est le serpent !» Et voyez, on repousse la faute sur l'autre parce qu'on ne supporte pas qu'on ne soit pas au centre en fait. Et ça, c'est lorsqu'on est un insensé, qu'on n'est plus en phase avec le créateur, on va avoir ce genre de réaction. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, parce que les deux sont fautifs, mais les deux reportent leurs fautes sur quelqu'un d'autre. On a, et moi le premier, la propension incroyable à nous dédouaner, à reporter nos fautes sur les autres. Et moi, je le fais régulièrement avec mon épouse. Hein, quand euh, on ne trouve pas les clés euh, <rire> Alors ça va dans les deux sens hein. Mais non, c'est toi qui as caché les clés ou qui les a mis à tel endroit Mais non je te dis que c'était toi et puis on peut on peut durer longtemps comme ça, hein. ça fait pas avancer, on n'a toujours pas les clés. Mais mais on a quand même franchement cette tendance là. On reporte nos propres fautes sur, ce, sur les autres et on se trouve toutes sortes d'excuses bidons. Hein on est fort, on est fort Mais on est des insensés, les amis. On est des insensés si on réagit comme ça. La morale de cette section, eh c'est que seul Dieu a un avis objectif. Seul Dieu a un avis véritablement objectif et que c'est la Bible notre seul référentiel fiable en matière de moralité, de conduite et de foi. Seule la Bible et seul Dieu peuvent nous permettre de rester. Les sages, généralement, ils reconnaissent leur tort. C'est à ça qu'on reconnaît un, un insensé d'un sage. Le sage ne va pas définir le bien et le mal. Il le remet à Dieu et il se fie à ce que Dieu a écrit dans sa parole parce qu'il croit que ce que Dieu a écrit est plus sage que ce que lui-même il peut être capable de faire. D'accord Un sage, c'est quelqu'un qui va confier, « Ok, Seigneur, même si je ne comprends pas, mais je pense que tu as raison parce que toi, tu vois les choses d'en haut, alors que moi, je, je les vois au niveau de mon petit nombril. Comme ils sont conscients de leur incapacité à plaire à Dieu, les sages, eh bien, ils vont être d'autant plus gracieux avec les autres. Ils savent qu'ils sont incapables de plaire, à, de plaire à Dieu sans la foi et sans la grâce de Dieu. On n'est pas capable, on ne peut pas le faire. Hébreu chapitre 6 nous le dit clairement. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la grâce. Et donc, quelqu'un qui a pris conscience qu'il a, il a ce besoin-là, eh il sera beaucoup plus gracieux envers les autres et il va davantage leur faire confiance. C'est une de, des conséquences de ce sage. Allez, dernier point, parce que je sens qu'il fait chaud et qu'on s'endort. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer, elle était belle, cette image de l'insensé. En fait, c'est celui qui se prend son petit nombril en selfie. C'est lui le centre du monde et il regarde tout au travers de ce filtre-là. Et donc, quand on est comme ça, eh bien, on a toujours raison et les autres ont toujours tort. Mieux vaut se taire devant un excité que lui répondre. C'est le dernier, le dernier point qu'on va regarder ce soir. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place car le calme évite de grands péchés. Et là, Salomon, il observe que devant la colère, eh bien, il faut éviter de surenchérir. Celui qui domine ici, ça pourrait être un supérieur militaire ou votre patron ou votre prof. C'est celui qui occupe une place qui est au-dessus de la vôtre. Chef de service. Et donc ici, il dit, si ton chef te crie dessus, ne dis rien, ne bouge pas, ne réagis pas, reste calme. Ça, c'est difficile. Mais le sage a compris que s'il ouvrait la bouche, s'il se levait, s'il réagissait au même niveau que l'autre, ça va partir en cacahuète. Dans les moments chauds, c'est inutile de monter sur ses grands chevaux. Ça ne sert à rien, en fait. Au contraire, ça va envenimer la situation. Et il avait beaucoup d'expérience, apparemment, Coëlette, Salomon, dans la colère. Si vous regardez le, le livre des Proverbes, c'est truffé je n'ai pas tout, mis tous les versets, mais il y a plusieurs versets qui parlent justement de, ces, de la manière de gérer la colère de l'autre. Pas forcément la nôtre, mais celle de l'autre. Comment je réagis face à quelqu'un qui, qui est vraiment en furie, quoi, qui est excité Proverbe 14, 17. Une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. Et vous l'avez constaté probablement. Celle qui trompe les autres, on la déteste. Proverbe 15, verset 1. Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Hein? Si on réagit au même niveau, Pouh! Proverbe 15-18, un homme coléreux provoque des, les disputes, mais un homme calme les éteint. C'est toujours bien d'avoir dans son entourage un pacifiste, un pacifiant. Hein? C'est quelqu'un qui ne va pas réagir quand il va y avoir une situation. Moi, j'ai besoin de ces gens-là. Proverbe 16, 32, « Quelqu'un qui ne se met pas en colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui vaut mieux qu'un chef de guerre. » Et dernier pour la route, Proverbe 19, 11, « Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur fait. » La rancune, les amis, hein, les, les racines d'amertume, elles viennent du souvenir que l'on a d'une situation et qu'on remet sur le tapis, qu'on remet sur le tapis. J'ai pressé récemment sur le proverbe 17, je crois que c'est le verset 23. Et il dit « Celui qui couvre une faute garde ses amis ou préserve ses amis, et celui qui la déterre eh fait éclater et perd ses amis. » Et en fait, j'avais utilisé cette illustration, je vous la livre. Il y a un petit garçon qui avait un chat, et il se trouve que son chat est mort. Donc, son papa était pasteur. Il est venu voir son papa et il lui a dit « Écoute, papa, est-ce qu'on pourrait enterrer le chat dans le jardin et faire une cérémonie ?» Le papa, il a dit « Bon, OK, pas de problème. » Et donc, ils ont fabriqué... Euh, il a pris une boîte à chaussures et puis ils ont mis le chat dedans. Donc, ils ont fait un petit cercueil. Ils ont fait un trou. Ils ont mis le chat. Et puis, ils ont recouvert de terre. Et donc, le papa a fait une petite prière et tout. Et l'enfant était content. Et puis, au bout de quelques jours... Il regardait son fils qui allait toujours au même endroit dans le jardin, puis il était un peu intrigué, il le voyait trafiquer des trucs et tout. Puis un jour, il se rapproche et puis il regarde faire. Et en fait, son fils avait fait un trou dans la boîte à chaussures. Il avait laissé dépasser la queue. Et, et donc, quand il enterrait le chat, il laissait juste dépasser un petit bout. Et donc, tous les jours, il venait. Et il tirait, sur la, la, le chat. il tirait sur la queue du chat pardon, et il déterrait son chat. Vous imaginez, au bout de plusieurs jours, ce que ça peut donner. Hein si vous avez laissé de la viande enfin, daubée dans votre frigo, voilà l'odeur. Voilà et en fait, c'est cette idée-là, c'est que si on vient déterrer un cadavre, ça sent pas bon. Et dans nos relations, c'est ce qui se passe. S'il y a des heures. Et là, vous êtes dans une période de fiançailles, c'est toujours beau. Les frères sont merveilleux, mais il pourrait arriver qu'un jour, vous ayez des disputes. Et ça peut arriver plus vite qu'on l'imagine. Et il faudra pardonner, parce que le Seigneur nous demande de pardonner. Ce n'est pas une option pour le chrétien. On doit pardonner. Et le problème, c'est quand on vient reprendre et remettre sur le tapis ces choses-là, ça ne sent pas bon. C'est un petit peu ce que disent ici... Euh, le Proverbe 19, verset 11, « Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement, et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. » En tout cas, on ne peut pas oublier, les amis, mais on peut essayer de ne pas ré réactualiser le fichier. Vous le fermez, le fichier, mais vous ne le rouvrez pas. Vous le laissez où il est, parce que sinon, ça ne sent pas bon. Et je sais que ce n'est pas facile, la colère à gérer. Moi, c'est vraiment quelque chose de difficile, et lorsque je sais que je vais avoir des réunions qui vont être tendues, ça peut arriver avec une ou deux personnes parce qu'il y a des tensions dans une équipe, eh bien j'ai mémorisé ce texte et je me le rappelle. Dans... C'est donc dans Ephésiens. Il dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'écoutent. Hein » C'est important de mémoriser les Écritures et au moment où vous êtes dans la situation... Le Saint-Esprit va vous rappeler ce texte-là. Mais il faut le mémoriser à un moment donné. Le Saint-Esprit, il joue le rôle de rappel. Mais c'est à vous de le mémoriser. D'accord La morale de cette section, c'est que maintenir, il faut essayer de maintenir une distance avec les émotions des autres. Et essayer de maintenir de la distance avec l'émotion des autres. Ici, ce n'est pas forcément la nôtre, mais c'est celle de l'autre. Si quelqu'un s'érige devant vous, votre chef, demain au travail... Eh bien, essayez de vous rappeler de ce qu'Olette disait. Ne réagis pas, ne réagis pas. Prie pour lui, prie pour lui. Ça peut être une bonne chose. En tout cas, manifestez de l'empathie. Parce que souvent, quand quelqu'un est en colère, c'est qu'il souffre. Et il va exprimer sa colère, c'est peut-être violent, c'est vous qui allez être le premier filtre. Mais ne réagissez pas, en tout cas pas immédiatement. Je vais conclure ici. C'est un peu décousu ce soir. n'a hein, pas un fil conducteur, mais des, des éléments à piocher comme ça pour notre vie qui, sont, qui peuvent être utiles. Je ne sais pas si ça rejoint votre réalité de votre quotidien. En tout cas, moi, j'ai été euh, vraiment euh, encouragé d'étudier ce texte. Et je remarque que dans le chapitre 8 des Proverbes, si vous lisez ce chapitre, vous allez voir que la, la sagesse, elle est perçue comme une personne. Et plusieurs commentateurs voient dans cette sagesse personnifiée la personne de Christ. Et quand on regarde le Nouveau Testament, testament Colossiens 2.3 nous dit que en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en Christ que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour être heureux, mais pas d'une manière éphémère, mais d'une manière durable. C'est ce que Dieu veut, parce que aujourd'hui, vous allez voir un coach, et il va vous donner toutes sortes d'astuces pour vivre le moment présent. Ça marche, les coachs de vie. Ça fonctionne un temps. Ça fonctionne un temps quand tout va bien. En période de crise, on remet tout à zéro. Et en fait, Christ... Et la solution pour nous, pour vous, pour l'Église, de rester centré, en fait, de ne pas être désaxé, parce que sinon, on va avoir cette tendance-là. On est comme des dieux. Souvenez-vous que le péché a créé ça en nous. On a cette tendance-là à regarder les choses en fonction de notre nombril. Ce n'est pas mon bouton ici, hein le belly button. Okay on regarde les choses au travers de nos petits nombrils. Eh bien, Dieu veut nous décentrer, parce que vous allez trouver votre équilibre, mais il sera instable. On peut trouver un équilibre dans la vie sans Dieu. Dieu, c'est la grâce commune qui fait que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait aussi il fait tomber son soleil sur les deux, sur les bons et les méchants, sur les sages et les insensés. D'accord on, on est ensemble dans cette grâce commune, on la vit tous les jours. Mais, mais, c ce genre de vie est instable, est fragile. Et tout, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Tout ce que nous possédons aujourd'hui peut disparaître demain. Votre argent, votre travail, votre santé, vos amis, tout ce qui vous donne un semblant de sécurité sur cette terre-là peut disparaître du jour au lendemain. Et pourquoi c'est si fragile, cette vie Elle est si fragile parce que généralement, on essaye de la bâtir sans Dieu. Si Dieu n'est pas au centre de notre vie, les amis, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de cataclysme, de catastrophe dans la vie du chrétien, mais on la vit avec Dieu et ça change tout. Ça change radicalement notre façon d'appréhender la difficulté que l'on va vivre. Parce qu'on sait que ce qu'on vit là, aujourd'hui, ce n'est que passager. Ce n'est qu'une infime partie de la gloire qui nous attend dans l'avenir. C'est rien comparé à la gloire que Dieu nous réserve dans l'avenir. Quand on pense que tout va bien, en fait, c'est souvent une illusion. On pense être le maître de notre destin, le capitaine de notre âme. Vous connaissez ce texte, hein, dans Invictus. Mais en fait, on maîtrise rien. On croit être capable de gérer notre vie, mais en fait... Tout peut s'effondrer du jour au lendemain. On est capable de se procurer du plaisir immédiat. L'homme est capable de le faire. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement un plaisir. Il n'a rien contre ces plaisirs de la vie. Et le Colette nous dit, jouis, jouis de ces choses tant qu'elles sont là. Mais quand arrive le malheur, réfléchis. Dieu a fait les deux exactement, l'une comme l'autre, afin que tu ne connaisses pas ton avenir. Mais avec Dieu, on connaît notre avenir parce qu'on sait où on va. Et donc, on est en sécurité avec Dieu. En fait, moi, ce que je constate, c'est que les insensés sont des gannes petits. Les insensés sont des gannes petits. Ils se satisfont de la petite flaque d'eau. Hein on a nos petits plaisirs, on se fait, on se fait du bien entre nous. Euh, on est capable de créer ces choses. Mais Dieu, il te promet un océan. Et toi, tu joues dans ta petite flaque et tu t'en contentes. Mais Dieu, il veut beaucoup plus que vous. Vous, vous pouvez l'imaginer. En fait, Dieu, il veut qu'on soit joyeux parce que lui-même est joyeux. Il est bien heureux, Dieu. Hein, je ne sais pas comment. quelle est votre perception aujourd'hui de Dieu, mais imaginez-vous Dieu là aujourd'hui, ce soir, comme un Dieu bien heureux. Il est heureux, mais dans toute sa plénitude. Et il veut nous le communiquer. J'aime ce texte, je vous le cite, parce qu'il parle de durable, de durabilité. D'accord Et c'est ce que Dieu veut pour nous. L'être humain, il, avec son petit nombril, hein, il est comme des dieux, il est capable de se créer du plaisir, mais ça dure pas longtemps. Et c'est vraiment, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Jean 15, versets 9 à 11, il nous dit c'est Jésus qui parle, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Ça part de là, en fait de l'amour de Dieu. Il aime sa créature. Il veut, il veut nous manifester son amour. Et il veut qu'on demeure dans son amour, Demeurez dans mon amour. Un amour parfait. Hein. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous voyez ce que Dieu veut Ce pas simplement qu'on soit heureux de cette petite vie. Oui, c'est chouette, franchement. Hein, on, a, on a mangé un, un apéro dînatoire hier. C'était l'avant-goût du ciel. Mais ça n'a duré que trois heures. Après, on est rentré dormir. Et la joie du moment, elle est passée. Et on va remanger ce soir. Et on va recommencer, vous voyez Mais tout ça, ça vole. C'est une fumée. Et Dieu dit non. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux, mais d'une manière durable. Vous avez vu l'objectif de Jésus Il veut que les humains connaissent sa joie. Arrête de te satisfaire de ta petite flaque d'eau. Je te propose un océan de joie. Et c'est ce qu'il voudrait pour l'église de la Croix-Rousse. Que l'église de la Croix-Rousse soit une église joyeuse, mais pas une église avec une joie éphémère. On est content, on se retrouve là, juste entre nous, C'est super. Mais non, une joie qui va se prolonger dans l'éternité. Une joie qui soit durable. Et la seule joie qui peut être durable, c'est d'être centré, d'être avec Christ, d'avoir fait la paix, de reconnaître qui est Dieu et ce que je suis devant Dieu. Je suis un pécheur, insignifiant, un une poussière dans l'univers. Mais j'ai un Dieu qui m'aime, qui a manifesté son amour à la croix et qui veut me le communiquer. Aujourd'hui, je t'aime et je veux que tu sois joyeux. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est la joie, le deuxième, la deuxième caractéristique du fruit de l'esprit après l'amour. C'est quoi Vous le connaissez Amour, joie, Paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit en nous. Il veut développer cette joie, mais il faut qu'on soit axé avec lui dans sa volonté. Et vous avez vu, la volonté ici, c'est obéir à sa parole. Et l'ecclésiaste va finir au chapitre 12 avec exactement la même conclusion que Jésus. « Tu veux demeurer dans mon amour Alors obéis à ma parole. Tu veux être joyeux d'une manière durable Alors reste axé. » reste axé. Enlève ce sicu de Deus. Tu n'es pas Dieu. Tu ne seras jamais Dieu. Mets Christ au centre de ta vie. Mets Christ au centre de tes priorités et ta vie va rayonner mais d'une joie indicible, une joie qui va être durable. On prie